0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds.
1: Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Labdien, labdien, esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Mani sauc Inesa Kreidsberg, un Čepa uz sirds ir atkal klāt. Novelēsim manam kolēģim Magnusam Eriņam drīzu izveseļošanos, lai viņš varētu pievienoties mums jau nākamajā raidījumā. Bet ko šodien? Šīs dienas tēma nav viegla, bet, diemžēl, tā ir aktuāla, un par to agrāk vai vēlāk iedomājas ik viens saimnieks, kura mīlulim slimošana vai vecums sāk sagādāt lielas mocības. Vai dzīvnieks aizies viegli, jeb būs jādomā par eitanāziju? Kas saimniekam jāzina cerībā, ka šāds brīdis nekad nepienāks, bet ja pienāks, tad būs varbūt maz liet, nedaudz vairāk skaidrības? To es jautāšu šodienas viešņai. Mums studijā ir veterināra ārste Anete Kalniņa. Esi sveicināta. Sveika! Čapavs sirds
0: jautā ekspertam.
1: Anete, kad saskaņojām raidījumu tēmu, tu teici, ka eitanāzija tev ir... Zināma tēma, par kuru esi gatava daudz stāstīt. Kā tas sanācis, vai tev nācies dzīvē ārstei, daudz pieņemt šo lēmumu, jeb esi daudz vairāk pētījusi tieši to?
0: Jā, nu man šī tēma tiešām šķiet ļoti svarīga, jo tiem cilvēkiem, kam dzīvnieks ir kā ģimenes loceklis, un tas lielāko ties ir, tas mans klientu loks, un arī es pati esmu no tiem cilvēkiem, Tā diena, kad no tā dzīvnieka ir jāšķirās, pienāks visiem, un to mēs zinām jau starta posmā, kad mēs šo dzīvnieku iegādājamies. Un visi jau gribētu, lai aiziešana notiek viegli, miegā, nesāpīgi, un mums pašiem šie lēmumi nav jāpieņem, bet tomēr visbiežāk jau tā nenotiek, un tas lēmums par to aiziešanu ir jāpieņem saimniekam. Un, uh, tas ir sāpīgs lēmums, tas ir grūts lēmums, par to ir jābūt drošam, lai pēc tam nejustu vainas apziņu. Mans kā veterinārā ārsta uzdevums ir uh, kaut kādā brīdī cilvēkam norādīt šo ceļu, ļaut saprast, kāpēc tas ir jādara, kāpēc tas ir kā palīdzība šajā brīdī un uh, maksimāli atvieglot emocionāli šo posmu tam cilvēkam, kurš atvedās no būtībā savu tuvinieku.
1: Jo īstenībā, nu, lielākā daļa cilvēku negrib par to dzirdēt. Nu, viņi attālina šo domu, ja? bet no otras puses, ja mēs stāstīsim, un kāda informācija, viņa vaizķerās. Viņam jau cilvēkiem paliek kaut kur brīžos, kad varbūt šis atbalsts ir vajadzīgs. Un man vēl prātā tā, ka mums latviešiem jau tāds vairāk kapu kults par pašu miršanas faktu jau nav pieņemts daudz runāt. Kā tev liekas, ka pēc? Tas jau attiecas gan uz cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem.
0: Es domāju, ka tas ir psiholoģiski, mēs jau negribam runāt par tām beigām, par dzīves izbeigšanos, jo mēs jau neviens nezinām, kas ir tālāk, vai ir kaut kas tālāk, un ja ir, tad kas tas ir, bet tajā brīdī, kad cilvēkam ir vecs dzīvnieks, kurš, teiksim, ir sācis slimot, ir jau kāda konkrēta diagnoze un ja es kā veterinārārs jau zinu, kā šī slimība ritēs savu gaitu, es jau kādā brīdī sāku runāt par tiem variantiem, un Tas ir darbs ar klientu. Tas ir mans uzdevums, kā savas nozares profesionālim cilvēkam šajā sarunas ceļā arī likt par to aizdomāties. Ka, ja būs tāda vai tāda situācija, tad jums ir jābūt arī gataviem, ka jums iespējams būs jāpieņem šis lēmums pašiem, lai kā to negribētos darīt. Un, ja tas notiek tā pēkšņi, tad, protams, cilvēkam ir daudz grūtāk, ja viņš atnāks pie daktera, un es pateikšu, tur viss ir slikti, viss seitanizējam, nu, tas loģiski, ka radīs psiholoģisku pretreakciju, kā, ko, ne. Līdz ar to tas ir vienkārši tas, kā tu sāc strādāt ar to cilvēku, kā tu ar viņu komunicē, jo es parasti saku tā, ka mēs palīdzēsim, cik mēs varēsim, bet ir jāpieņem, ka eitanāzija, kas pēc būtības ir dzīvības funkciju pārtraukšana, izmantojot medikamentus, ka tā reizēm arī ir tā labākā un vajadzīgākā palīdzība, kā šo dzīvnieku nemocīt un ļaut viņam cieņpilni aiziet un pateikt paldies par to mūžu, kas ir nodzīvots kopā. Un tos var uztvert arī kā tādus nu, labas dzīves svētkus, kad mans dzīvnieks ir nodzīvojis skaistu mūžu, viņš ir bijis mans kompaņons, mans atbalsts, mans priekavots daudzu gadu garumā un tagad es viņam esmu druciņ parādā to, lai viņa nāvi nebūtu mogpiln tikai tāpēc, ka reizēm tas ir tāds egoisms, ka es gribu paturēt sev to, kas man rada prieku ilgāk, un arī neizlēmība, es negribu pieņemt šo lēmumu, bet to lēmumu nevar pieņemt neviens cits, kā tikai dzīvnieku īpašnieks.
1: Tāpēc ir arī lasīts, kāpēc dzīvniekiem ir īsāks ilgums, tas ir iespējams arī tāpēc, ka, nu, ja būtu otrādāk, tad iespējams par viņiem nebūtu kas parūpēs tāpēc mums ir Tā kā lēmts, ka viņi aiziet pirms mums, tur es filozofiju. Saku,
0: es parasti saku tā, ka, ja dzīvnieka mūži būtu vēl ilgāks un mēs kopā būtu vēl ilgāku laiku, tad tās sirdis saimniekiem būtu neatgrieziniski salaustas. Tās situācijas, kurās eitnazīju visbiežāk veids, pirmkārt tie ir veci dzīvnieki, kas ir ar neārstējām slimībām, teiksim, onkoloģiskām saslimšanām, neoperējumiem audzējiem, Lieliem suņiem ļoti bieži ir novērojams tas, ka viņiem vairs pakaļ kājas neklaus, viņš vairs nevar piecelties un liels suns, kuram nav iespējas piecelties, kuram nav iespējas nokārtoties, tā nav suņa cienīga dzīve. Un, protams, arī smagu traumu gadījumā, teiksim, ja tā ir autotrauma, kuras rezultātā dzīvnieks ir ļoti smagi cietis un nav operējams, nav ārstējams, tad arī dzīvnieka eitināzija tiek veikta, bet lēmumu pieņem pats saimnieks. Nu, protams, ka veterinārā ārstā ziņā ir norādīt, kurā brīdī tas būtu jādara. Ja runa ir par saslimšanām un vecumu, es mīlu teikt, ka vecums jau nav slimība. Un uh, tas, kā es parasti sēmniekiem ka viņš vislabāk labāk pazīst savu dzīvnieku un viņam ir uz viņu jāparaugās ar objektīvām, bet mīlošām acīm. Vai viņš ir vēl viņš pats, vai viņam ir viņa raksturs, vai viņu dzīvē kaut kas interesē, vai kaut kas viņu iepriecina, vai viņš ir spējīgs uzņemt ēdienu un nokārtot savas dabiskās vajadzības pašu spēkiem. Un ja to vairs nenovēro, tad ir jāsaprot, ka tā dzīves kvalitāte tam dzīvniekam nav. Un, uh, arī vecus dzīvniekus ar smagām saslimšanām, kam ir uzturoša terapija, kas nav izārstējami priekš ilgtermiņa, bet kas uh, tiek uzturēta ar medikamentālu terapiju. Nu, piemēram, Kaķis ar smagu un ierumā bet viņš vēl ēd, viņš nāk uz uh, sistēmām, viņš vēl jūtas labi, bet tajā brīdī, kad viņš pārstās ēst, kad viņš sāks atviemt savu ēdienu un medikamentu viņam vairs nepalīdzēs, tad saimniekam ir objektīvi jāspēj paraudzīties, kā mans dzīvnieks jūtas, un šis lēmums kaut kādā brīdī jāpieņem, bet tie ir ja tādi hroniski pacienti, tad jau saimnieki bieži jau kā uz to ietlēnu garu. Tādā gadījumā mans pienākums ir izdarīt tā, lai šis dzīvnieks maksimāli maz justu diskomfortu sāpes un viņam būtu dzīves kvalitāte līdz tam brīdim, kad saimnieks, kad saimnieks būs gatavs šim lēmumam. Jo viņam ir jābūt gatavam tam lēmumam, lai pēc tam nebūtu jāsaskarās ar to, ka viņš nemitīgi izjūt vainas apziņu. Vainas apziņa lielākoties kaut kādos brīžos cilvēkiem tomēr parādās, ir tas jautājums, vai es varēju atnākt ātrāk, vai es izdarīju visu. Vai es uh, darīju pietiekami, varbūt tas tieši ir otrā pusē, tā Jā, un uh, no tā ir jāatbrīvojās. Kā es cilvēkiem sāku, tad, kad jums ir šī vainas apziņa, skaitiet galvā šīs diagnozes, kuras es jums esmu uzrakstījusi, nosaukus, un pasakiet sev, ka jūs vairs neko nevarējāt darīt, jūs izdarījāt visu, ko jūs varējāt, un jūs ļāvāt savam dzīvņa, dzīvniekam cieņu aiziet.
1: Bet kādi ir biežākie jautājumi, ko uzdod saimnieks? Tu minēji tieši par to, vai tas process būs sāpīgs, nesāpīgs? Kas reāliši cilvēkus tādā, nu tomēr salīdzinot šoka stāvoklī, ko viņi jautā?
0: Visbiežāk tieši to arī viņi jautā, vai viņam sāpēs. Tad ļoti svarīgi ir izskaidrot šīs procedūras gaitu. Uh, otrs jautājums, uh, ko viņi jautā, protams, ir apliecinājums tam, vai viņi rīkojas pareizi, vai tiešām nav nekā, ko vēl var darīt. Un uh, tad bieži arī ir jautājumi par to, vai viņš saprot, kas notiek. No nu, tas ir tāds neatbildamais jautājums, vai dzīvnieks saprot, ka tagad ir viņa tā pēdējā diena. Protams, ka dzīvnieks jūtās sēnieka emocijas, ja visi ģimeni brauc raudoši uz un visu dienu. Mīļos suni un rauta, dzīvnieks vienkārši saprot, ka kaut kas nav kārtībā, jo dzīvnieki jau ļoti labi jūtās savā cilvēku un savas saimnieka emocijas, tās dzīvnieks ļoti ietekmē, mēs domāju, ka lielākā daļā mājdzīvnieku saimnieki ar to ir saskārušies, ka dzīvnieks izjūta, teiksim, ja saimnieks ir beidīgs vai saslimis un nāk un mēģina tā kā saprast, kas ar tevi notiek. Protams, ka tādā veidā jūt, vai tas ir tāds intelektuāls spriedums par to, ka viss šodien ir mana pēdējā stundiņa. Nu, es neesmu tik droši, mēs tomēr nezinām īsti, kā tās dzīvniekas smadzenes strādā tādā veidā, cik daudz izpratnes par lietām
1: pasaules kārtību viņā ir. Bet tev tomēr arī tāda savā ziņā psihoterapeita funkcija jāveic. Viennozīmīgi. Atgādinām, ka pie mums šodien studijā ir veterinārārste Anete Kalniņa un mēs runājam par to, kas saimniekam jāzina par mājas dzīvnieka Šo raidījumu varat dzirdēt arī podkasta formā lielākajās straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas Radio un Ķepa sirds arhīva sadaļās. Ķepa ja sirds skaidro faktus, ko cilvēki izvēlas un kādi ir tie risinājumi, vai vest uz klīniku, vai tomēr saukt ārstu mājās.
0: Atkal ļoti dažādi. Tas ir katram saimniekam pašam jāvērtē. Man personīgi bija svarīgi, ka manam dzīvniekam šīs atvedas notiek mājās, kur ir mūsu vide, kur ir mierīgi, bet Tāpat laikā daļai saimnieku varbūt šī neitrālā vide, kas ir klīnikas vide, ļaus vieglāk emocionāli pārdzīvot to, ka tas nenotiek viņa mājoklī. Tāpat arī daudzreiz, ja mājoklī ir bērni, saimnieki tomēr izvēlās bērnu šajā procesā neiesaistīt un atbraukt uz klīniku, bet tas ir jāvērtē katram pašam. Ir saimnieki, kam labāk ir, ka to izdara klīnikā, un ir saimnieki, kam ir ļoti svarīgi, lai tas notiktu viņu vidē.
1: Tas parasti tāds izvēles jautājums. Izvēles jā.
0: jautājums, jā.
1: Principā tad uzreiz jautājums, vai vedot uz klīniku, vai nākot uz mājām, jautājums, kas notiek pēc tam. Uh, ir saimniekas vēlas kremēt, piemēram, uh, vai apbedīt, un ir arī saimnieki, kuri atstāja klīnikā vai ārstam. Kas, kas notiek šajos gadījumos?
0: Ar cilvēku mirstīgajiem atliekām ir tā, ka šie ceļi, ko darīt tālāk, ir dažādi. Parasti tos arī izstāstīs veterinārs ārsts, kas šo procedūru ir veicis. Viens variants ir atstāšana klīnikā, ko lielākā daļa klīnika arī nodrošina, un ties, tad ties dzīvnieku mirstīgās atliekas tiek nodotas atbilstošiem uzņēmumiem, kas viņus pārstrādā. Otrs ceļš ir dzīvnieku pašam vestus, dzīvnieku kapsētu, arī tādas mums Latvijā ir, un ir arī dzīvnieku kremācija. Saimniekam ir iespēja dzīvnieku kremēt gan kopējā kremācijā, kuras rezultātā viņš sava dzīvnieku mirstīgās atliekas, ja pelniņus atpakaļ nesaņems, bet ir arī iespējams dzīvnieku kremēt individuāli, kad atpakaļ tiek saņemts tieši viņa dzīvnieku mirstīgās atliekas šie pelni, un tad, tad ir iespēja tālāk viņus apbedīt, kur, nu, tas ir, vēlam stīkams vai tā būtu kāda īpaša vieta, vai savs mājoklis, savs pagalns, un ir variants arī, ka dzīvniekam ir stīgās atliekas ir atļauts abedīt sev piederošajā zemē. Likumdošanā ir minētas konkrētas vietas un konkrēta gadījumi, kur drīkst, kur nedrīkst. Principā tam ir jābūt tādā vietā, kas nav tuvu dažādām ūdens tiltnēm, kas ir norobežota, kur nepastāv iespēja, ka meža dzīvnieki var dikt klāt šai te kapa vietai, bet uh, tas ir atļauts.
1: Bet cik daudz ir kas vēlas atpakaļ, jā, šīs mirstīgās atliekas, un cik daudz ir tādi, kas atstāja?
0: Tas, es domāju, ir ļoti atkarīgs no reģiona, kurā mēs strādājam, pilsētvidē dzīvojušam cilvēkam, kurš dzīvo dzīvoklī, tā iespēja vienkārši nebūs pašam abedīt, līdz ar to vainu viņi izvēlas šo atstāšanas funkciju vai individuālas abedīšanas vai kremācijas iespējas. Nu, kremācijas
1: iespējas
0: jā, uh, jā yeah, yeah. Jā, lielākoties tieši tā arī ir. Ņemot vērā, ka es strādāju reģionā, manā praksē lielākoties cilvēki izvēlas savu dzīvnieku mirstīgās atliekas paturēt un apglabā viņus paši, vai arī mēs kopīgi norganizējam šīs individuālās kremācijas?
1: Bet tie, kas atstāja, nu, tā informācija ir tas, ka tas dzīvnieks tiek kremēts un izmantots tālāk mēslojumam. Nu, Tas mēslojumam. Tā ir informācija, ko mēs esam par to, kas notiek tālāk, ja viņš kopīgā mm -hmm. tiek, tiek likts, kā, nu. Nu jā,
0: Protams, tas, jā. Tas, ir, tas ir atkarīgs arī no saimnieka pašu uzskatiem un pārliecībām. Vienam ir svarīgi, ka viņš zina, ka tie ir viņa dzīvnieka pelni vai ka viņš zina, kur ir viņa dzīvnieka piemiņas vieta, bet... Jā, Jāpieņem arī tas, ka tas jau ir tikai ķermenis, tās atmiņas un tā dzīvnieka dvēsele, ja mēs pieņemam, ka tāda ir, un es tā kā pieņemu, ka tāda ir, tā jau nav tajā ķermenī, bet tas ir, es domāju, ka katram jāvērtē individuāli, cik viņam tas ir svarīgi vai mazsvarīgi. Man, piemēram, bija svarīgi, ka Tīri tādā samierināšanās posmā, es aizvedu savu dzīvnieku uz krematoriju, man arī Laipni izrādīja, kas un kā tur ir parādīgi, tiešām tā pelnu daļa krāsnī ir tīra, un tas tāds vairāk samierināšanās process, ka tu zini, kas ir noticis no A līdz Z, bet uh, es pieņemu, ka lielai daļai arī tajā brīdī tas vairs nav svarīgi, un uh, protams, ja saimnieks jautās, kas notiek ar šiem, ar šiem līķīšiem, ar šīm mirstīgajām atliekām viņam ir jābūt pieme informācijai un godīgi jāpasaka. Un tas jau skaidrs, ka ja dzīvnieku ielieku kopējā kremācijā, tad tur nekādā apbedīšana vai piemiņas pasākuma pēc tam nenotiks.
1: Bet runājot vēl par to procesu, par eitenāzijas procesu, nu, ir tāds ļoti, ļoti jūtīgs un būtisks jautājums, cik tālu iet saimniekam vai tas notiek. Tikai vai tārsta Nē, ja tomēr saimnieks paliek līdz procesa beigām, līdz šai iemidzināšanai, o, jo saimnieks jau varbūt sevi saudzējot iespējams negrib palikt līdz beigām, bet tā tomēr ir viņa iespēja būt kopā ar savu mīlu līdz tam pēdiem elpas vilcienam.
0: Es personīgi vienmēr cilvēkam dodu izvēles iespējas uzdot šo jautājumu, vai jūs gribēsiet palikt klāt vai jūs gribēsiet iziet. Es vienmēr priecājos par to, ja cilvēki paliek, jo, manuprāt, ja tas dzīvnieks mums visu šos gadus ir bijis līdzās, tad, kad mums ir bijuši prieki bēdas un visas pārējās dzīves sastāvdaļas, tad uh, man vienmēr ir prieks, ka tas saimnieks tomēr ir klāt, un tā ir arī iespēja viņam Šo procesu un šo notikumu vieglāk pieņemt, atvadīties, izraudāties. Es vienmēr saku, ka šī ir tā vieta, kur jūs to varat darīt, ka jūs šobrīd zaudējat savu tuvinieku, un jums ir tiesības laist savas emocijas ārā un neglabāt viņas sevi un neslēpt viņas. Un, um, tas notikums ir jā, jāveic maksimāli. Es teiktu, tā intīmi un cieņpilni arī par to cilvēku, nevis tur burzmā, ātri, fiksi un pa durvīm ārā. Nē, es ja mēr tam pieeju tā, ka mēs aiziesim uz atsevišķu telpu, jums būs savs privātums, es ļauju arī pēc tam palikt ar šo dzīvnieku kādu brīdi, lai tas saimnieks var bez sveša cilvēka klātbūtnes... Varbūt viņš kaut ko grib pateikt, varbūt viņš grib paraudāt un cevišķi uh, vīrieši negrib, uh, lai viņu asaras redz uh, svešu sievieti veterinārajā klīnikā un tas ir ļoti svarīgs posms, bet ir arī saimnieki, kam tas emocionāli ir tik smagi, ka viņi negrib palikt klāt un uh, ka viņi atstāja elpas un uh, atnāk pakaļ tad, kad jau ir šī procedūra veikta.
1: Praksē visbiežāk cilvēki paliek līdzās. Ā, oh, tas tāds pozitīvs tomēr stāsts.
0: Nu, es tikai cenšos arī teikt, ka tagad, tagad pavadam viņu un pasakam, cik, nu, pasakam to, ko gribējam vai nodomājam to, ko gribējām pateikt, bet nu paliekam, lai nav tā, ka tas dzīvnieks pēdējais ko redz un ko savožas mēs.
1: Man ir stāstījuši tā, ka piemēram cilvēks, kurš atnes nu, mīlu iemidzināt, viņš nestopiet cita daktera, nevis pie tā, pie kura viņš parastiet, jo ir dzirdēts tā, ka tagad ņems jaunu mīlu un negrib, lai tas asociējas, tas vetārs ar to, kurš… Taisīt to pēdējo poti, tam iepriekšējam ilim.
0: Tev tā ir gadījies? Esi dzirdējusi tā? Man ir gadījies tā, ka cilvēks vēlāk atnāk un pasaka, ka viņam bija grūti pat noiet pa to ielu, kur es strādāju. Un viņam tīri emocionāli ir grūti uz mani paskatīties, jo viņam es asociējos ar šo pēdējo dienu, pēdējo kopā pavadīto laiku, uh, bet uh, nē, manā praksē tā nav, un es arī cilvēkiem parasti saku un gatavoju viņus tam, ka jums nav jākautrajās ņemt jauns dzīvnieks, ka jums nav jāievēro kaut kāds konkrēts laiks, un tas jau nenozīmēs, ka jūs mazāk mīlējāt to savu iepriekšējo, bet uh, es domēkties ka, ka viņa saimnieks atkal ir laimīgs un priecīgs.
1: tas, bet tas, ka to Tevis negribiet, jo tu viņam asociēsies ar to, kas... kas, kas um... Ratos
0: gadījumos tā notiek, ka saimnieki saka, ka, nu, ka viņam ir grūti atnākt, un tāpēc viņš izvēlās pie kāda cita iet, bet uh, patiesībā tas ir ļoti reti bijis.
1: Es esmu dzirdējusi, ka vetārs tu vidū nu, ļoti reti, kurš grib veikt šīs procedūras, un, un tad tur viens mēģina otram piedāvāt. Un tā. Kā tu tiec galā ar tām dienām, kad tev jāveic šī procedūra? Ir tā tev ir... Nu, bet tu domā, lai šī diena ātrāk paietu vai, nu, tas tomēr prasa, nu, tādu, nu, tā nav ikdienišķa darba diena.
0: Es teiktu, ka tā ir jāuztver kā normāla savas profesijas sastāvdaļa. Un, protams, ka, ja ir tāds vairāku zaudējumu periods pēc kārtas, it smagi ir smagī ja, ir ja tie saibnieki ir kļuvuši jau emocionāli tuvi. Jo tajā brīdī, kad es etnizēju dzīvnieku, man nav sirdsapziņas pārmetumi, jo es zinu, ka tajā brīdī tas ir labākais risinājums, bet man ļoti bieži ir ļoti žēl šo cilvēku, tās viņa zaudējuma sāpes, bet tas ir darbs ar sevi, es domāju, ka tiem, kas strādā profesijā, Gan jau, ka ir kāds, kas tu uztver vieglāk, gan jau, ka ir kāds, kas to uztver smagāk. Es personīgi esmu arī sēdējusi un raudājusi kopā ar tiem saimniekiem, un es par to nekautrējos, lai gan varbūt no profesionālās ētikas viedokļa man vienmēr būt jāspēj saglabāt stāju. Bet ir bijuši tādas reizes, kad gluži vienkārši tas emocionāli nav iespējams, jo tu esi tik ilgi bijis kopā ar tiem cilvēkiem, ar to dzīvnieku, tu viņus redzējusi jaunu, tu viņus redzējusi vecu. Un uh, tas kopīgais ceļš, tu jau esi iepazinies ar to ģīmeni, tas uh, līdzpārdzīvojums ir, bet uh, tā ir profesijas ēnas puse. Nu, un tā, tas drīzāk, tā jā,
1: to, to spriedzi un, un, un to stresu jau rada tā
0: komunikācija ar tiem tuviniekiem. Tās cilvēkas sāpes, tā tas viņa pārdzīvojums, bet uh, es domāju, ka tas ir uh, absolūti normāli, un uh, ja man būtu viena auga, tad drošīgi man vajadzētu iet prom no profesijas.
1: Bet kā ir ar gadījumiem jāatnes ja iemedzināt veselu dzīvnieku? Nu, tā ir arī sastopamā lieta, daudz, kur Latvijas pilsētās atnes iemedzināt veselu dzīvnieku tikai tāpēc, kā saimniekam ir apnicis. Un cik es saprotu no likumdošanas viedokļa, tas pat ir atļauts, jo dzīvnieks ir saimnieka privātīpašums, jā, tieši tā. Kādi ir, cik bieži tādi gadījumi ir un ko tu tad dari?
0: Ļoti pareizi pateici, dzīvnieks Latvijā no juridiskā viedokļa ir mantas statusā. Pēc būtības, lai arī tā ir dzīva būtne. Jā, ir atļauts saimniekam pieņemt lēmumu, ka viņš grib šo dzīvnieku eitenizēt, bet man kā veterinārārstam ir tiesības atteikties, eitenizēt kliniski veselu dzīvnieku. Tas nozīmē, ka dzīvnieku bez veselības problēmā. Manā praksē šie gadījumi ir reti. Bet kā viņš uh, pamatot jo... to iemeslu? Mans klient ir tāds, ka pie manas diez vaināks kāds, kas pateiks: hei, es gribu eutanizēt savu veselo kaķi, jo maminč apnikam." Nu tā viņi nesaka, bet ko tas dzirdējošs. Tā viņa, viņa saka, saka ir tāda situācija, ja? Ja, piemēram, mums piedzima bērns, mums vairs nav laika. Viņš sāks slimot un prasa mums resursus, un ir reizes, kad es tiešā veidā pajautāju, es saku: un ja jums bērns vai kāds tuvinieks sāks slimot, tad viņš arī būs nevajadzīgs." Nu redz, tā
1: un nav ir, ir ir
0: tāda kategorija, kas saka, nesalīdziniet dzīvnieku ar cilvēku. Jā, es piekrītu nevajag salīdzināt dzīvnieku ar cilvēku, bet jāreiz mēs šo atbildību esam uzņēmušies, un tad uzņemamies viņu līdz pašām beigām, un es pieņemu, ka dzīvē tiešām ir situācijas, kad dzīvnieku nevar paturēt, un teiksim, ja tā ir... Agresija pret bērnu vai pret uh, kādu mājinieku, kas apdraud veselību, diemžēl ir šīs situācijas, bet tad ir jāsaprot, ka es nedrīkstu arī skarbi, varbūt pateikt, nu reizēm vajag, bet es nedrīkstu cilvēku aizbaidīt, man ir jādod viņam izvēles iespējas un risinājumi, nu teiksim, man ir bijuši gadījumi, kad cilvēki atnāk ar lielu pārdzīvojumu, ka viņa bērnam ir smaga alerģija un ka ir astnes leikmas, ka viņi nevar šo kaķi paturēt un viņam viņi gribēja aitenizēt. Un tad es uzdodu jautājumu, jūs mēģinājāt atrast citas mājas. Nu, jā, mums tur neviens no tuvajiem negrib, saku, bet internets, dzīvnieku biedrības. Varbūt pat patversmi šajā gadījumā, ja tas dzīvnieks ir lādzīgs un viņam ir iespējas, ka viņu kāds paņems uz jaunām mājām, un šīs iespējas parasti atrodas, ja viņas meklē, un es arī esmu pati palīdzējusi atrast jaunas mājas un ņemus tos dzīvniekus līdzi un iekārtojas pagaidu mājās. Un līdz šim man viņš rakstiski to apliecina, viņš atsakās no tiesībām uz savu dzīvnieku, bet nu, nejā vēl te veterinārārs tiem bieži mājās ir eitanizēt dzīvnieki. Jā, jā, kas dzīvo veika veseli vēl pāris gadas, nē, nu kad var atrunāt tā viena lieta, arī ka
1: paņem šo dzīvnieku it kā eitanazēt, bet atrod jaunas mājas, bet es esmu dzirdējis par tādiem tipāžiem, kuri tieši uzstāja paši būt klāt šajā dzīvnieka eitanāzējis brīdī
0: un tad jau viss ir atkrīs no vetārs. Jā, viss tajā brīdī ir atkarīgs no veterināra ārsties, parasti parast iesaku vērsties pie kādu no saviem kolēģiem, varbūt viņi atradīs kādu, kas šo veselo dzīvnieku eitonizēs, bet ka tā nebūšu es, es jūs piedāvāju citus risinājumus un ka tie tiešām ir. Un tad es arī parasti pasaku, ka teiksim, man te ir vesels bars ar cilvēkiem, kas adotu visu, lai tikai vēl nopirktu laiku ar savu dzīvnieku, bet jūs tā viegli roku palaiž, un tas lai palaik uz katra paša tās sirdsapziņas, uz katra paša. Un, tā, emocionālās inteliģences bāzes vai empātijas, kā to varētu dēvēt, bet es personīgi neiet, anizēju, klīniski vesels dzīvniekus.
1: Vai tev ir varbūt kāds, nu, varbūt mistisks notikums vai epizodi, ko tu esi piedzīvojusi pirms, pēc vai procesa laikā ja ir, kas var padalīties? Būtu interesanti. Ja ir, ir? Nav, no, nav. No.
0: <laughs> Laikam tāds mistisks, kluži, ne. Vienu reizi saceros ļoti spilgtu, manuprāt, tā pierādam to, cik daudz dzīvnieks ir gatavs sava saimnieka dēļ nest. Deiksmi ir dziedāt gadījumus, kas suns ir gatavs tik uzticīgi peldēt vai skriet līdzi savam saimniekam, ka viņš reāli nomirst. Un uh, reizēm, tad kad tas dzīvnieks jūt, ka saimnieks viņu nelaiž vaļā, viņš tiešām izmisīgi cīnās. Un man ir bijis gadījums ar suni, kuram bija ļoti smaga diagnoze, viņam bija audzējis sirdī, viņam, uh, nu, principā bija jau tāds ļoti mokpilns pēdējais posms, bet saimnieks apsoluti nebija gatavs to darīt. Un tas dzīvnieks varē redzēt, ka viņš jau, viņš jau, reāli mokās, bet viņš, viņš, pats neiet prom. Un tajā brīdī, kad saimniece pēc sarunas beidzot pateic labi, visi, es viņu laidīšu vaļā, viņš vienkārši tajā brīdī viņai rokās pats nomira. Tajā brīdī, kad saimnieks pasaka, es tevi laižu vaļā, paldies tev par visu, viņš vienkārši nomira pats tajā pašā brīdī, un tas laikam, man ir tāds spilgts apliecinājums par to, ka tie dzīvnieki mūsu dēļ arī ir gatavi uz ļoti daudzām lietām un ar, nu, nav būtnes par
1: Tu es mans draugs, ķepu sirds. Jā, un tā darbība ļoti spēcīga. Redz, kad jūtas dzīvnieks, Jā. jūt cilvēku pat vairāk nekā viens cilvēks, varbūt otru cilvēku.
0: Nu, cilvēki jau maskē savas emocijas ar prātu, daudz ko mēģina ietekmēt, kontrolēt un sevi apmānīt, bet dzīvnieks visu uztver daudz vienkāršāk. Viņ, viņš ir, rekur ir viņa saimnieks, rekur ir viņa gulta, kur ir viņa manta, rekur ir viņa vide un arī šī tēma ir tāda ļoti sāpīga un skumja, man tomēr šķiet, ka kaut kā mums varbūt savā kultūra arī ir jāmaina tā sava attieksme pret to aiziešanu un nāvi, jo mēs to varam uztvert arī kā tādu drusciņu dzīves svinēšanu, pateicību par skaistu mūžu, kā tas ir, kā tas ir citās kultūrās, kā aiziešana pēc būtības arī ir dzīves svētki, bet um, man ļoti patīk viena frāze, ko es dzirdēju no kādas humanās ārstas, un... Es šai nāvis tēmai pieeju tieši pēc šiem vārdiem, ka iemācies cienīt nāvi un tu iemācies cienīt dzīvību, un tikpat svarīgi man kārstam izārstēt, kādu ir arī to aiziešanas un šķiršanās brīdi padarīt maksimāli... Nu, tādu estētisku, es teiktu, vieglāku kaut kādu smierinājuma vārdus pateikt, jo nav jau vienas universālās frāzes, ko es varu pateikt, hei, neskumsi, tavs dzīvnieks bija vecs, man personīgi šī frāze, kuras es pat dzirdēju no savu kolēģu loka manā gadījumā, kad es šķīros no sava suņa, ka, nu, viņš, viņš bija vecs, nu, tu taču zināji, ka tas tojās. Es saku, bet man jau nepalīdz, ka es to zināju, vienmēr jau gribas veltot laiku, bet tas laiks ir tik, cik viņš ir, un viņš ir ļoti jānovērtē. Bet uh, noslēgumā vēl tāds jautājums, bet ko tu patiesi
1: piefiksējusi, kas palīdz? Nu, šajā brīdī nepalīdz nekādi vārdi, tas ir skaidrs, bet nu, varbūt, ko teikt cilvēkam, kurš nu pat zaudējis mīlūt?
0: Ļaujiet sev just, jums ir tiesības skumt, jo sabiedrībā daudzreiz ir tāda visai nesaprotama attieksme, nu kā, nu, kā tev varbūt tik. Tik slikti, un tas ir tikai suns vai tikai kaķis, un tā frāze vienkārši būtu jāaizliedz, ka tas ir tikai suns vai tikai kaķis, jo tu nesaproti, ko tam cilvēkam nozīmē tas dzīvnieks. Tev varbūt nav bijis tā pieredze, ka tas dzīvnieks ir tavs labākais draugs, tavs ģimenes locekls. Šīs frāzes vispār vajadzētu izslēgt, un man būtu jānormalizē tas, ka cilvēki... Atļauj sērot par saviem dzīvniekiem, ka viņi atļaujas piemēram pieznīcam darba devējumu un pateikt, ka man vakar nomira suns un es nebūšu darbā. Un tas, tas ir normāli, jo tās arī ir sēras, tas ir milzīgs zaudējums un cilvēkam katrs zaudējums ir jāapstrādā, lai viņš spētu dzīvot tālāk. Un tas, ko es gribētu teikt, ir jā, ļaut sev just, ļaut, ļaut sev skumt ka es tev iedodu atļauju tagad izraudāties skumtu un runāt par to, bet runāt, ar to, runāt par to vajag ar tiem cilvēkiem, kas to saprot, jo ļoti liela daļa nesapratīs, tie, kas nav paši ar šo attieksmi par dzīvniekiem, ka viņi ir pilntiesīgi ģimenes locekļi, tie cilvēki to nesapratīs
1: un no vārts mēģināt paskaidrot. Nē, nu tāpēc jau Ķepos sirds ir par tiem, kam dzīvnieks ir mājas mīļis un ģimenes loceklis, un Tieši Tā es domāju, galvenais.
0: ka tā auditorija, kas klausās un skatās Ķepos sirds, jeb ir tie cilvēki, kam tas dzīvnieks ir vairāk kā četrkājaina būtne, kas dzīvo mājās, kamēr viņš ir ārds, ka tie tomēr ir cilvēki, kam, kam tie ir ģimenes locekļi un par to ir prieks, ka tādu ir arī vien vairāk. Jā, nu ko
1: mēs noslēgumā varam nu, man liekās, nu, labāka vai receptes, kā tas kā Atrast savu vetārstu, un nu, nav izdomāts. Tomēr ir jāatrot savs veterinārs, kam jūs uzticaties, kam jūs varat lūgt padomu grūtā brīdī, kurš arī atbalstīs un arī dos šo, nu, šo padomu tādā grūtā situācijā. Nu, nu, novēlam, lai šāda situācija pienāktu pēc iespējas vēlāk. Izbaudam katru dienu. Paldies mūsu viešņai, mums studijā šodien bija veterinārārste Anete Kalniņa. Visur kopā! Čepa sirds. Bet mēs gaidām jūsu jautājumus ierosinājumus idejas sižetiem. Rakstiet mums info at uz sirds Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani saucīnē un raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio Visu labu! Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Dināras Teterevu fonds.